0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine on va parler de combien notre cerveau est fort pour nous convaincre et à quel point cela peut avoir des répercussions sur notre corps. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'allège mon esprit pour parler, en ce mardi, de notre cerveau et de son impact sur notre corps. Alors, qu'est-ce que j'entends par là Je veux cette semaine mettre en lumière quelque chose dont on a tous conscience mais qu'on laisse, pour la plupart d'entre nous, en stand-by, en retenue. C'est l'importance de savoir manager, en quelque sorte, notre esprit pour se permettre d'avoir un corps physique en accord avec ce que l'on veut vraiment. Pour resituer un peu le débat, l'idée de ce podcast, elle m'est venue lors de ma dernière séance de course à pied. Je suis actuellement en pleine reprise pour aller courir. Ça va faire deux semaines, donc vous voyez, c'est tout récent. Mais en analysant un peu, des formations professionnelles, ce qui se passait pour moi, eh bien, il y a une chose qui m'est apparue comme évidente. Le combat entre ma tête et mon corps. Personnellement, je ressens le besoin physique d'aller me dépenser. Quand j'ai pas pris le temps de faire une activité physique depuis quelques semaines, voire quelques mois, ben, je me sens plus fatiguée physiquement, même agressive peut-être parfois, enfin réactive on va dire, et surtout en manque d'énergie et de concentration en général. C'est pas pour autant que je passe pas de longues périodes sans faire de sport parce que j'ai d'autres choses qui rentrent en compte dont on va parler. Mon ventre bien souvent, il recommence à faire des siennes. Bref, c'est comme si mon corps physique me lançait des signaux d'alarme et que moi, en face, je mettais des plombs à voir ou tout du moins à écouter. Je pense que même ceux qui vont me dire « Non, mais alors moi, le sport, c'est pas mon truc, j'en ai pas besoin et mon corps, il me réclame rien du tout. Ben, » C'est quand même une façon de pas vraiment voir ou écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a besoin, en tant qu'être humain, de mouvement, de faire travailler notre cœur, notre corps, d'assouplir nos membres, de renforcer nos muscles. Mais on n'apprend plus vraiment à être attentif à ces fameux signes qui nous sont envoyés au quotidien par notre corps physique. Et franchement, je comprends aussi qu'on a toutes et tous des activités de prédilection. Pour certains, ça va être la course, le vélo, la marche, la méditation, le yoga, nager. Pour d'autres, ça va être jouer à chat-percher, la trottinette ou juste se balader. Mais on a besoin de ce mouvement depuis notre plus jeune âge. Et là où notre esprit va, selon moi, venir nous jouer des tours, c'est quand il va réussir, par A plus B, à nous démontrer que non, finalement, il n'y aura rien de mieux pour nous que de rester dans ce canapé face à Netflix, ou de se reposer parce qu'on est vraiment, vraiment trop fatigué. Et si justement, il était important de l'écouter, mais de mettre un peu de second degré dans ce discours intérieur, un peu de remise en question dans des justifications qui nous semblent pourtant évidentes, voire indiscutables parfois Le problème, si je peux l'appeler ainsi, pour la plupart d'entre nous en tout cas, c'est que nous n'avons presque pas conscience de ce qui se passe dans notre esprit. Comme je vous l'explique très très souvent, la majeure partie de nos réactions sont inconscientes. Les pensées, qui vont générer les émotions, nous faisant ou non passer à l'action, elles sont comme engrammées en nous. Et on ne se rend même plus vraiment compte de ce que l'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense de façon réelle et de ce qui n'est qu'automatisme automatisme basé sur tout un tas d'habitudes, de croyances, de règles parfois que l'on s'est fixées et que parfois on n'est pas en fait. J'ai beaucoup parlé de sport dans la première partie mais c'en est de même pour tout ce qui va concerner la nourriture par exemple. Combien de fois quand on fait un bilan avec mes patientes, on se rend compte et surtout elles se rendent compte que même si elles semblent avoir besoin de ce petit déj ou de ce carré de chocolat, bien leur corps il n'en a pas réellement besoin. Ce sont des évidences dites comme ça, mais pensez à toutes ces situations où vous mangez par habitude. Parce que c'est leur dur pas repas et que c'est comme ça. Parce que quelqu'un vous propose une crêpe alors que vous êtes chez elle ou chez lui et que vous ne refusez jamais une crêpe. Vous adorez ça. À ça se rajoute peut-être aussi que vous êtes invité. Donc il sera en plus mal poli, incorrect ou mal pris de refuser. Donc sincèrement, on peut remettre énormément de sensations, de besoins qu'on croit physique en question. Mais pour ça, eh bien, il faut déjà prendre le temps de le remarquer, voire juste de le remettre en question. Et c'est ça tout l'intérêt de parler de nos croyances, de nos modes de fonctionnement, de chercher à comprendre quels sont ces discours internes que l'on se tient à nous-mêmes de façon quotidienne et qui entretiennent cette déconnexion avec notre corps. De façon volontaire, en fait, sans que pourtant on ait l'impression de ne rien faire. On apprend à s'oublier et à laisser le mental tout gérer, tout contrôler. Parce que déjà, ça nous semble plus simple. Mais aussi parce qu'on nous l'apprend. Tout vient de ta tête. Je suis la première à le dire, hein. tout vient de nos pensées. Mais là où ça va devenir problématique, c'est quand on va se rendre compte qu'aucune partie de notre journée, elle est consacrée à ça. Pour beaucoup, la plage de temps dans une semaine, qui est consacrée juste à nous, à comprendre, à analyser ce qu'on pense, juste à voir hein, ce qui tourne en boucle dans notre esprit, dans notre cerveau, et eh ben ça, ça avoisine le néant. Et même pour ceux qui font du sport ou attention à leur alimentation, eh bien il est fort probable que ce contrôle, il puisse être que temporaire, puisque le problème de fond, il ne va pas être traité. Comme si, vous savez, on soignait une plaie en la recouvrant, sans vérifier qu'elle ait peut-être besoin d'être désinfectée avant, vous voyez. Donc concrètement, admettre que oui, c'est notre tête qui conditionne ce que notre corps va être capable de faire, ça, c'est dans nos capacités. On entend d'ailleurs les plus grands le dire, hein, que ce soit les sportifs ou les athlètes de haut niveau, mais pourtant, combien sommes-nous à vraiment nous en préoccuper et à remettre un peu en question nos schémas actuels Pour revenir à ce fameux matin où j'ai été courir, ce qui m'a frappé, c'est d'abord combien ma tête, mon cerveau, me servait toutes les excuses possibles pour pas y aller, alors qu'au fond de moi-même, physiquement, en étant vraiment à l'écoute, hein, j'avais ce besoin d'y aller. Mais comme on va parler de plaisir immédiat contre le plaisir sur le long terme, eh bien là, je me disais que valait mieux privilégier ma décision immédiate, cette voix dans ma tête, plutôt que celle de la veille au soir qui, elle, était motivée et qui avait envie d'y aller. Donc on voit bien comment notre cerveau, il va toujours chercher à nous garder dans le confort, pas générer trop d'efforts et surtout privilégier le plaisir immédiat de rester à la maison, et de laisser tomber cette idée un peu fastidieuse d'aller courir. C'est comme lors d'une invitation à un repas, chez des amis par exemple, où bien souvent nos bonnes résolutions de, je ne sais pas, boire qu'un apéritif, ou de ne pas se resservir trois fois pour faire plaisir, qu'on a eu la veille hein, d'ailleurs, ça tombe souvent à l'eau. La seconde chose qui s'est passée, c'était au milieu de la course. Vous savez, quand on n'en peut plus, et que même, pour ma part, j'arrive entre deux souffles où je crois mourir, je me dis à moi-même, « Mon sang, j'en peux plus, je vais mourir, quoi. Je suis à chaise, j'y arriverai pas. » Et c'est comme si je passais carrément en mode haut-parleur pour me convaincre, vous voyez, j'ai mon corps qui court, qui est très fatigué, il hein, faut le reconnaître, mais il continue de faire un pas devant l'autre, ça se gère. Et pourtant, je suis en train d'essayer de me persuader un peu plus encore dans ma tête que, c'est clair, j'y arriverai pas, j'irai pas au bout. Et vraiment, j'ai trouvé ça fou de voir que au lieu de m'encourager, ce qui m'arrive aussi parfois, hein. il y a des moments où je suis là, « Allez, tout va bien, tu vas y arriver !» Mais le premier réflexe, quand je réfléchis pas trop, c'est de façon inconsciente de venir me saboter. Et pour beaucoup, et dans beaucoup de domaines de notre vie, c'est comme ça. Sauf qu'on s'en rend pas compte. Et là, la chose la plus simple, eh c'est de prendre le raccourci de « c'est comme ça pour moi ».« Ça a toujours été comme ça, c'est comme ça, et je suis en fait comme ça. » Et pour rappel, la façon dont on se voit détermine notre vie. Elle détermine notre réalité, celle dans laquelle on vit, ce qu'on pense de nous. On a la possibilité, on a le pouvoir de changer ces pensées qu'on a sur nous. Et quand on parvient à changer ça, et la façon dont on se perçoit, dont on pense à nous, sur nous, sur ce qu'on est capable de faire, eh bien c'est là que tout va changer autour de nous. Notre façon de percevoir les autres, le monde société tout. Parce qu'une fois qu'on parvient à atteindre ce qui se passe vraiment dans notre esprit, on a le droit de choisir de le conserver ou non. Chose impossible à faire si on n'a même pas la conscience de ce qui se passe dans notre tête. Donc aujourd'hui, ce que je veux que vous réalisiez encore une fois, c'est combien il est important de faire le ménage là-haut pour votre bien-être mental, mais aussi physique. Apprenons à remettre aussi nos ressentis au cœur de notre vie, à écouter notre corps et ses messages. Les deux sont intimement liés. Mais tant que nous ne sommes pas complètement maîtres, tant que nous ne sommes pas totalement aptes à vérifier ce qui se passe dans notre cerveau, laissons-nous cette option comme une alarme qu'on pourrait reconnaître. Mon corps a mal quelque part, est-ce que tout va bien dans mon esprit aussi Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans mon quotidien qui peut me plomber au point que mon corps tire la sonnette d'alarme Apprenons à nous écouter physiquement et mentalement pour être en pleine connexion, en pleine fusion avec nous-mêmes. Enfin. Je vous donne rendez-vous, comme chaque semaine, sur mon site www.julielaprel.com pour l'exercice hebdomadaire. Grâce à celui-ci, vous pourrez remettre en question ce qui se passe dans votre tête et comment apprendre à mieux décoder les pensées qui tournent là-haut pour enfin savoir si vous voulez les conserver ou non. Comme je vous l'ai dit avant, reconnectons mental et physique pour enfin être au meilleur de nous-mêmes. En attendant mardi prochain, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Salut